0: Boa noite, eu falei para vocês não virem, mas você veio, que bom que você está aqui, se você é um visitante, seja muito bem-vindo, é uma grande alegria para nós receber vocês aqui, sintam-se em casa, aqueles também que nos acompanham através das redes sociais, em várias partes do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos, nós estamos muito felizes hoje porque estamos começando uma nova série de mensagens, um tema muito importante, chamado Jesus Fake. Por que esse tema, Jesus Fake? Porque hoje nós vivemos um tempo, ah, no nosso mundo, em que existem muitas verdades, são muitas religiões, e aquilo que as pessoas acreditam por aí, é que todos esses caminhos, levam ao mesmo tempo. Deus, será que isso é realmente verdade? Será que todos os caminhos levam a Deus? A Bíblia nos diz em João 14,6 Jesus Cristo disse a respeito de si mesmo, Ele disse, eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que nós cremos a partir daquilo que Jesus Cristo disse na palavra de Deus, de que ele é o caminho para Deus. Mas quem é esse Jesus? Esse Jesus, ah, as pessoas acreditam em, em Jesus diferentes ah, por aí. Cada religião apresenta uma versão do seu Jesus. Então, qual é o verdadeiro Jesus? Nós queremos apresentar isso a série sobre isso. Portanto, antes de começarmos o tema, de hoje, eu gostaria de fazer algumas considerações, a primeira consideração importante para o início dessa série, é que de forma nenhuma essa série é um ataque à liberdade religiosa, a liberdade religiosa é um direito, e você tem o direito de ter fé ou acreditar naquilo que você quiser, e ninguém pode tirar isso de você, e não é isso que nós queremos fazer aqui, mas pelo fato de termos uh, liberdade religiosa como igreja, nós temos a nossa fé, nós sabemos aquilo que nós cremos e essa série é sobre isso, é sobre falar aquilo que nós cremos, sobre o verdadeiro Jesus, esse é o objetivo, o objetivo é expor a verdade sobre Jesus, o verdadeiro Jesus. Segundo Terceiro lugar, o problema é que a fé em algo errado... Levará você ou te levará ao lugar errado. Entenda isso. Acreditar numa coisa vai te levar numa direção. Acreditar em outra coisa te levará em outra direção. Então acreditar em algo errado te levará ao lugar errado. A sua fé, aquilo que você acredita, determina a direção da sua vida e o futuro da sua vida. Por último nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus e a verdade absoluta, nós vivemos hoje um período do mundo chamado de pós-modernidade, e uma das marcas características da pós-modernidade é aquilo que é chamado de pluralismo, o que é um pluralismo? É, é, é um mundo onde existem muitas verdades, não existe mais uma verdade absoluta, não existe mais uma única verdade. Cada um tem a sua própria verdade, cada um acredita no que quiser. E essas verdades, elas podem coexistir juntas. O problema é que isso não faz sentido nenhum. Porque se isso aqui é verdade, e isso aqui fala o contrário dessa verdade, então isso aqui está se contradizendo, não é possível que haja duas verdades. Se isso é verdade, então isso aqui é falso. É por isso que nós queremos olhar para a Bíblia, a Palavra de Deus, porque para nós cristãos, a Bíblia é a nossa fonte de autoridade. Essa série não é sobre aquilo que o Tiago acha, não é sobre aquilo que a Rede acha, essa série é sobre aquilo que a Palavra de Deus diz... E eu como pastor, eu não posso falar, eu não posso afirmar nada que não está na Bíblia, a autoridade está na Bíblia, é a nossa fonte de autoridade, ela é a verdade, o meu papel aqui é apresentar a verdade. Por isso, se durante a série, se durante o tema de hoje, você se sentir de alguma forma desconfortável com aquilo que vai ser colocado aqui, porque ah, o que eu vou mostrar não é o que o Tiago ah, ah, está dizendo, mas é o que Deus está dizendo, então se você se sentir de alguma forma ofendido, ah, sinta-se ofendido por Deus, ok? Se você ficar de bico, se você ficar chateado, não fique chateado comigo, fica chateado com Deus porque a palavra é dEle, foi Ele quem escreveu e a Palavra é a opinião dEle, então fique chateado com a opinião de Deus. Mas por outro lado, deixa eu te falar uma coisa, aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, nós temos muitas pessoas vindas de outras religiões e como elas são bem-vindas entre nós, é uma grande alegria para nós receber Uh, os espíritas aqui, católicos aqui, nós temos uma porção de espíritas e católicos e pessoas que são ateus, agnósticos, que estão querendo estudar mais sobre a palavra de Deus, compreendendo a verdade vocês são muito bem-vindos aqui e vocês são muito amados por nós, sinta-se em casa, esse é o seu lugar mas nós temos o dever como cristãos de pregar a palavra, nós somos chamados para isso e o que nós vamos fazer nessa série é pregar a Palavra e mostrar o que a Bíblia diz sobre a verdade. Deus trouxe uma revelação à humanidade e a revelação de Deus à humanidade se chama Bíblia, que é a Palavra de Deus. Esse é o nosso ponto de partida. A Bíblia aqui será o nosso ponto de partida. Porque o apóstolo Paulo disse ah, para o seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, ele disse o seguinte, Timóteo, Toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ou seja, o que Ele está querendo dizer com inspirado é que a Bíblia ela veio de Deus. Foi Deus quem trouxe essa revelação. Essa revelação é a revelação de Deus à humanidade. Foi inspirado por Deus. Deus usou homens que trouxeram com fidelidade essa revelação à humanidade. Por outro lado, o texto continua dizendo que a Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Isso é tão bom, tão importante, porque ah, no tempo em que vivemos hoje existem muitas coisas que são falsas, fakes. Você vai na rua 25 de Março e você olha para algumas coisas lá que você fica pensando, isso aqui é original ou é falso? né? porque hoje em dia existem cópias, existem coisas que são muito parecidas e, e você não sabe diferenciar qual é o verdadeiro e qual é o falso. Hoje está na moda as fake news, as redes sociais uh, espalharam fake news no nosso país e no mundo inteiro e por causa disso agora já existem sites, programas de televisão trazendo uh, é fato ou é fake, é verdade ou é mentira o interessante da Bíblia é que a Bíblia faz exatamente isso, a Bíblia ela nos ensina a verdade, o que é fato e o que não é, a Bíblia nos ensina o que é verdadeiro e você pode confiar totalmente na Bíblia, ela é a palavra de Deus e a verdade absoluta, Paulo continua dizendo, e ela existe também, ela é útil para nos fazer perceber, acordar, para aquilo que não está certo, aquilo que não está em ordem em nossa vida, a Bíblia é como um espelho que mostra quem nós somos e revela os problemas a, 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 nos corrigindo, o texto diz, Paulo diz, ela nos corrige, a Bíblia ela nos corrige, a Bíblia ela nos confronta Muitas vezes, quando estamos lendo a Bíblia, parece que ela está lendo o nosso coração, porque ela está falando exatamente sobre quem nós somos e o que nós sentimos, porque Deus nos conhece e, através da Sua palavra, Deus quer nos mostrar o seu plano, a Sua vontade para as nossas vidas e, para isso, por isso, Ele nos corrige. Então, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, não é algo fácil, porque a Bíblia nos confronta e muitas vezes quando estamos lendo a Bíblia, parece que é ela que nos está lendo e a gente fica recebendo soco na cara, parece que é uma briga, porque a Bíblia nos revela a verdade sobre quem nós somos e não é fácil ouvir a verdade, não é fácil descobrir que estamos errados, a gente não gosta de ninguém falando para nós que nós estamos errados, mas é isso que a Bíblia diz, e por isso que a relação com a Bíblia muitas vezes é tão difícil, é porque ela é a verdade mas o objetivo de Deus, segundo Paulo disse, é nos ensinar a fazer o que é o certo, porque Deus ah, é o Deus criador e Ele tem um plano para as nossas vidas, e Ele disse na sua palavra em Romanos 12,2, que o seu plano, a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita, por isso Ele quer nos ensinar essa vontade, Ele quer nos ensinar esse plano, para que nós possamos desfrutar essa vida que Ele nos deu, que Ele nos criou para viver, o problema é que o nosso mundo não gosta, não quer ouvir a verdade, parece que a verdade se tornou politicamente incorreta, hoje a gente passa a mão na cabeça, mas não fala a verdade, por isso Paulo disse no capítulo seguinte, ele disse para Timóteo o seguinte, pois virá o um tempo Timóteo, ele está falando sobre esse nosso tempo, em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, as pessoas não vão querer escutar a verdade, vai incomodar o ouvido delas, mas ao contrário elas seguirão os próprios desejos, a gente falou tanto sobre isso na série passada, desejos intensos, as pessoas vão preferir viver por seus desejos intensos e não pela verdade, veja lá quando frases são ditas como, só faz sentido se for sentido, então o mundo hoje vive pelos seus próprios desejos, aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam, e assim então buscam de acordo com os seus desejos, mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos, as pessoas estão procurando, as pessoas que vão falar aquilo que elas querem ouvir, aquilo que é gostoso de ouvir, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, ilusões e histórias, coisas falsas que são engano, mas é aquilo que elas querem ouvir, por isso entenda uma coisa, essa série não é uma série fácil, não é o tipo de série, não é o tipo de tema que nós gostamos de ouvir, que nós queremos ouvir, mas é o tema que nós precisamos ouvir, ouve, nós precisamos compreender a verdade sobre nossas vidas, sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho, e sobre tudo isso que existe por aí, as pessoas falando sobre esse Deus, mas que não é o verdadeiro Deus, que não é o mesmo Deus, por isso como disse Charles Spurgeon, a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade o ponto de partida para a nossa série é a Bíblia, nós cremos na Bíblia, cremos que ela é a Palavra de Deus, por isso eu gostaria de comparar a Bíblia com inúmeras verdades que estão por aí, religiões que estão por aí, e a primeira que eu gostaria de comparar hoje é o Espiritismo, nós vamos começar a série falando sobre Espiritismo, o que é o Espiritismo? O Espiritismo ele começou, ele surgiu... De acordo com os Espíritas kardecistas, ele surgiu em Nova York no século XIX. Em 1847, uma família uma família chamada Fox, de sobrenome Fox, se mudou para Nova York. E as suas filhas, as filhas desse casal, começaram a ver coisas sobrenaturais acontecendo fenômenos, e fenômenos. E as mesas, elas começavam a flutuar e eram mesas girantes, é o fenômeno chamado por eles de mesa, fenômeno das mesas girantes e essas meninas elas também conseguiam fazer os objetos se mexerem, elas chamaram os pais e os pais viram aquilo os pais ficaram assustados e curiosos e quiseram começar a estudar mais daqueles fenômenos. Então, mais pessoas começaram a se ajunir, a unir a esse grupo de pessoas que foi se interessando pelo assunto, até que isso, naquele momento, explodiu nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Muitos interessados em estudar esses fenômenos, porque eles descobriram, eles entenderam que aqueles fenômenos sobrenaturais nada mais eram do que os mortos, os espíritos dos mortos tentando se comunicar com as pessoas, então eles queriam estudar aquilo e entender a mensagem que eles estavam tentando comunicar, foi nesse momento quando chegou na França que um educador francês, ele decidiu estudar os fenômenos, um pedagogo Uh, muito conhecedor de filosofia, de ciência, do uh, seguidor do darwinismo, do evolucionismo, ele uh, foi até uma sessão espírita, e ele viu com seus próprios olhos a mesa levantando e girando, e os fenômenos, e de repente os espíritos começaram a falar com ele, e trazer uma mensagem para ele. E qual foi a mensagem que os espíritos trouxeram para ele? Uh, ele se chama Leão Hipólite, e ele recebeu, o nome de Allan Kardec, que é o nome de um poeta celta de séculos atrás, e os espíritos dos mortos revelaram para ele, que ele tinha sido escolhido para uma missão, a missão de trazer uma nova revelação, a última revelação de Deus para a humanidade, então ele troca o nome dele para Allan Kardec, e ele começa então, ele se torna um médium, e ele começa então, a traduzir as vozes dos Espíritos, ele começa a escrever, e é em 1858 que é formada a Sociedade Espírita, e então eles publicam o primeiro livro dos Espíritos, a, a Allan Kardec publicou cinco livros inspirados pelos Espíritos superiores, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 1858, que é considerada a Bíblia dos Espíritas, depois ele publicou o Livro dos Médiuns, depois ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, depois ele publicou Céu e Inferno e depois ele publicou a Gênese a, a, e os milagres e predições do Espiritismo. Cinco livros que ele publicou, dentre aqueles mais famosos do Espiritismo, que são seguidos por eles e, e segundo eles, a, Allan Kardec recebeu essa revelação, dos espíritos superiores, quem são os espíritos superiores? Nada mais são do que os espíritos dos mortos, que vieram revelar a verdade e trazer a verdade à humanidade, é uma mistura, o espiritismo então se tornou uma mistura de filosofia, evolucionismo, budismo, esoterismo, então uh, o que Allan Kardec fez foi dar um tom uh, racional, aparentemente racional e lógico, inteligente para esse movimento uh, uh, do espiritismo e do cultismo, algo que sempre existiu, mas eles tornaram isso algo da, da alta sociedade, a questão é que uh, o espiritismo na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, não foi muito longe, ainda existem adeptos do espiritismo nesses lugares, mas não tanto quanto no Brasil, foi no Brasil que o espiritismo encontrou o cenário, o ambiente perfeito para ele crescer. Então, o espiritismo no Brasil, o último censo revelou que existe no Brasil a maior comunidade espírita do mundo. Se nós formos contar todas as vertentes do espiritismo, como a, a, o espiritismo kardecista, a Ubanda, o Candomblé, então, de fato, o Brasil é o país mais espírita do mundo. Não sei se você sabe disso, mas o Rio Grande do Sul, é o estado mais espírita e envolvido com o ocultismo do Brasil. Tá? Ah, apesar disso, os espíritas kardecistas, eles não gostam de ser misturados com a Obanda e com o Candomblé. Por quê? Porque o espiritismo kardecista, segundo eles, é mais recente, surgiu na França e, e é ciência. Segundo eles, é ciência ah, e religião e filosofia Uh, eles deram um tom mais inteligente para isso, por isso uh, eles chamam isso de espiritismo mesa branca, é o auto espiritismo e pessoas da alta sociedade uh, frequentam então esses centros espíritas e por outro lado a Ubanda e o Candomblé e a Macumba, uh, e, e são religiões que vieram da África há mais tempo, trazendo rituais e eles gostam de dizer que não são a mesma coisa, apesar de concordarem com os mesmos princípios, então hoje no Brasil nós temos 3,8 milhões de espíritas segundo o IBGE, o último censo que foi lançado em 2010, cerca de 2% da população, porém existe hoje no Brasil 40 milhões de simpatizantes às ideias espíritas, é muita gente, porque o Brasil é um país que mistura diversas religiões e credos, uh, e, e o, o Brasil se tornou um país extremamente sincretista, hoje tudo no Brasil é válido, né? to... no Brasil hoje está na moda esse negócio de é o mesmo Deus, todos os caminhos levam para Deus, e o interessante é que o Espiritismo ele instiga a curiosidade, porque os médiuns eles dizem que podem também prever o futuro, e você pode se comunicar com os mortos, então isso instiga as pessoas, esse misticismo, esse esoterismo, então as pessoas, elas procuram e, e, e existem muitas pessoas que misturam o catolicismo com o espiritismo, tem pessoas no meio evangélico que também se dizem espíritas, mas será que isso realmente combina? Essa semana uma pessoa veio me falar sobre um convite uh, para participar de um encontro ecumênico aqui em Dayatú, ia ter mãe de santo, ia ter médium, ia ter padre, ia ter, e queriam que eu participasse, e eu disse não, porque não é o mesmo Deus, não estamos falando sobre o mesmo Deus, eu não concordo com isso, eu creio em algo completamente diferente. <risos> Bom, 40 milhões de simpatizantes e aqui no Brasil, Chico Xavier foi o ícone do espiritismo, ele já morreu, mas ele se tornou o ícone do Espiritismo. Ainda jovem, quando ele era criança, a história de Chico Xavier conta que a mãe dele percebeu que uh, o menino tinha algo diferente. E, e ela começou a... A, a, a história é triste, porque o menino sofria, porque a mãe ela ficava é, é, batendo no menino. E, e diz a história que ela enfiava o garfo na barriga de Chico Xavier, porque, segundo ela, o filho dela tinha o diabo na barriga dele, o diabo no corpo dele, então ela castigou muito o filho dele, mas ele cresceu e ele se tornou o principal médium do Brasil, um dos maiores médiums da história, um homem considerado extremamente bondoso, extremamente caridoso e ele escreveu 400 livros e mais de 10 mil cartas foram psicografadas por ele. Então ele recebia os espíritos dos mortos e ele trazia para as famílias isso de graça, ah, compartilhando então sobre ah, essas pessoas. Então Chico Xavier, essa referência, esse ícone o, e o espiritismo, ele cresceu, ele explodiu e está crescendo cada vez mais, inclusive entre os jovens tem se tornado uma moda o espiritismo. Agora por que o espiritismo do Brasil deu tão certo? Eu gostaria de mostrar aquilo que disse um pesquisador de religiões, ele escreveu um livro sobre as religiões brasileiras, ele é um sociólogo, professor uh, principal da USP nessa área de religiões e ele disse o seguinte sobre o Espiritismo, o Espiritismo é uma religião confortável, o, rei, o Espiritismo é uma religião confortável, ela suaviza o drama da morte e dá respostas aparentemente lógicas ao que acontece de bom ou ruim, sem falar que podemos levar créditos e débitos para as outras vidas, então o espiritismo de fato aquilo que ele prega é gostoso de ouvir, é uma verdade fácil de ouvir, é uma verdade confortável, por quê? Por algumas razões, a primeira razão é que o espiritismo... Ele sempre te dá uma nova chance, se você morrer, você vai ter uma nova chance, Por quê? Porque você vai reencarnar, e através das reencarnações, você sempre vai ter uma nova chance, eu vi na revista época, uma menina jovem falando isso, eu gosto da minha religião, porque ela diz que sempre existe uma segunda chance depois da morte, então o Espiritismo acredita nisso, além disso, uma outra razão, é que o Espiritismo dá a oportunidade de alguém que está sofrendo, porque perdeu alguém que amava, um marido, uma esposa, um filho, um ente querido, essa pessoa se foi repentinamente, e você não teve tempo de se despedir, talvez, uh, uh, vocês não tiveram tempo de acertar as coisas, e pedir perdão um para o outro, e, e falaram para o outro que se amavam, e talvez você carrega isso no teu coração, e você carrega a saudade, porque a morte dói, a morte machuca, então o Espiritismo te dá uma chance de matar a saudade e ter um encontro com essa pessoa através de um médium que vai psicografar uma carta, escrevendo aquilo que ah, essa pessoa que você ama quer entrar em contato com você. Então, segundo os espíritas, ah, quando a pessoa morre, o seu espírito continua perto dos seus parentes e pode se comunicar e quer se comunicar com as pessoas que ama, por outro lado o espiritismo também ah, diz que traz essas respostas lógicas ao que acontece de bom ou ruim, é uma maneira bem humana de pensar como se fosse um karma, ah, eles dizem que é a questão científica de causa e efeito, se você está sofrendo na sua vida é porque você fez algo ruim, então, ah, mas Thiago, o que eu fiz de ruim? Eles vão dizer, olha pode não ter sido nessa vida, pode ter sido em outra vida, em outra vida, você foi um serial killer, você matou muita gente, e agora então você está pagando o preço pelos teus pecados, e você paga o preço pelos pecados através do sofrimento, então, mas se você se arrepender, você vai se livrar do sofrimento, e você vai evoluir, e se aperfeiçoar, e, e você vai ser liberto, então é isso que eles dizem, e se você fizer coisas boas, você vai ter um espírito bom, segundo eles existem espíritos bons, que são, pessoas que foram boas durante a sua vida e existem espíritos ruins que são pessoas que foram ruins durante a sua vida esses espíritos ruins eles ficam muitas vezes presos, eles ficam presos ah, em um local ah, ah, porque eles são atormentados de sofrimento naquele local onde eles erraram, é por isso assim eles explicam o fenômeno por exemplo de uma casa mal assombrada, a casa mal assombrada é um espírito que fez algo errado e ficou preso lá mas se esse espírito se arrepender, ele poderá alcançar, a, 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 através do arrependimento, ele pode reencarnar e ele pode corrigir. E ele pode se, é, redimir o, o seu pecado, o seu erro através do sofrimento e ele vai ser liberto. Então, por outro lado, os espíritos bons eles podem também estar perto da sua família, mas eles têm liberdade para trafegar, viajar pelo universo, porque segundo eles existem muitos mundos, vários mundos no universo, e, e segundo eles também foi isso que Jesus Cristo disse, quando Ele disse para os discípulos o seguinte, na casa de meu Pai há muitas moradas, para eles essas muitas moradas são esses muitos mundos, e são mundos superiores, existem mundos superiores, e existem mundos inferiores, e a sua alma, o seu espírito vai trafegar por esses mundos de acordo com o teu aperfeiçoamento, se você errar você vai caindo, se você acertar e se aperfeiçoar, você vai subindo a, a, a níveis mais elevados até o último nível, então de certa forma, ah, como disse esse ah, estudioso, o, 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 o espiritismo ele é uma religião confortável, ah, tudo bem, toca a vida, que se der algo errado na próxima vida você dá um jeito, agora... Será que o espiritismo e o cristianismo combinam? Porque a gente está vivendo esse tempo em que as pessoas elas convivem muito bem com várias verdades. Então tem gente que, que vai na rede, mas também vai no centro espírita. Será que esses dois combinam? E eu gostaria de te mostrar a resposta para isso, que a própria super interessante trouxe. A super interessante está falando, e a super interessante buscou o próprio Flávio Pierucci, estudioso das religiões brasileiras, professor, sociólogo da USP, e ele disse o seguinte a respeito do espiritismo, veja o que ele disse, o espiritismo não é uma religião cristã, ele está dizendo, o espiritismo não tem nada a ver com a religião cristã, os espíritas na verdade utilizam o cristianismo, para se legitimarem, o vínculo com a igreja católica, pregado pelos espíritas durante muito tempo serviu, para lutar contra a discriminação, porque as pessoas rejeitavam, essa história de se comunicar com os mortos, então eles tentaram uh, uh, dizer que, uh, tinha uma proximidade com a igreja católica, uh, segundo ele o espiritismo faz força, para não parecer uma religião exótica, é por isso que você vai ver católicos que se diz, eu sou um católico não praticante espírita, ah, é por isso que você vai ver centros espíritas aqui na região, chamado Centro Espírita Menino Jesus, Centro Espírita Madre Teresa, então é muito parecido, mas apesar de serem parecidos, cristianismo e espiritismo são coisas completamente diferentes, completamente opostas e é impossível conciliar cristianismo e espiritismo, deixa eu te mostrar porque eu quero te mostrar através de três pontos principais, existem muitos que nós poderíamos tratar mas não dá tempo, eu quero te mostrar três, três pontos principais que mostram que cristianismo e espiritismo são coisas completamente opostas, em primeiro lugar a questão da revelação, a fonte de autoridade dos cristãos é a Bíblia, a Palavra de Deus. E é na Palavra de Deus que nós ah, buscamos a verdade e eu não posso afirmar nada que não está na Bíblia. Agora, para os espíritas, qual é a revelação e fonte de autoridade deles? Eles vão dizer, e, e, e tudo isso eu tirei dos próprios livros dos espíritas. O livro dos, espíritas, dos espíritos, a Bíblia deles, segundo eles... Ah, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, e a revista oficial do uh, Espírita no Brasil, O Reformador, uh, então eu trouxe várias citações aqui dos próprios estudos e livros deles, deixa eu te mostrar qual é a fonte de autoridade deles, o Espiritismo diz que são os Espíritos superiores que trazem a verdade, eles anunciam que uh, chegou a hora, o momento de trazer uma nova revelação de Deus a humanidade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, uma nova era, abrindo uma nova era para a regeneração... da humanidade, e eles dizem no livro uh, dos principiantes para principiantes da doutrina espírita, eles dizem o seguinte... Jesus sabia que seria inoportuna uma revelação mais ampla na sua época, Por quê? Ele não podia falar tudo, inclusive Jesus Cristo disse para os discípulos o seguinte, segundo eles... Ah, eu tenho muito mais coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora, Jesus falou isso, mas não se referia a, a, na Bíblia a isso, existe um outro contexto, mas os espíritas usam então isso para dizer que Jesus não podia falar tudo na hora, porque, Já que o homem da sua época não estava amadurecido e além disso, previa que sua mensagem seria distorcida com o correr do tempo, e por isso então prometeu que haveria uma outra revelação, que Ele enviaria o, enviaria o Consolador, que traria uma revelação mais completa. Então para os Espíritas, para o Espiritismo, o Consolador é a própria doutrina espírita, que na época não poderia ser compreendido então para eles, eles dizem que Jesus, é, 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 ele falou sobre aquela questão de, é, se você quiser é, conhecer a salvação, você precisa nascer de novo, para eles isso significa a reencarnação, nascer de novo, e para eles o Consolador, é, é a doutrina espírita revelada por Deus, porém para nós, nós sabemos que a Bíblia quando fala de Consolador, está falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus... Nós cremos num Deus completamente diferente dos Espíritas, não é o mesmo Deus. O Deus dos Espíritas, Ele é uma força universal, inteligente. O nosso Deus, Ele é o Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, é aquilo que nós chamamos de trindade ou triunidade, ah, ele, ele é ah, três em um, três pessoas distintas, que subsistem na mesma essência, é difícil, eu sei, é difícil de entender isso, mas Ele é Deus, está muito além da nossa compreensão e Ele se revela na palavra dessa forma, afirmando sobre si mesmo, que Ele é esse Deus e no começo dos tempos, lá em Gênesis 1, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, Sobre quem é esse façamos? É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que são três pessoas em uma só essência, e eles então criaram o ser humano, então o nosso Deus é um Deus pessoal, que criou o ser humano para ter uma relação, diferentemente do Deus dos Espíritas, que é uma força universal, um Deus impessoal, então nós cremos que o Consolador, Ele é o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo teve o seu momento, a sua função, Ele veio ao mundo para dar a vida em nosso lugar, isso que nós cremos como cristãos, Ele é o Salvador do mundo, ah, mas, ah, quando Ele voltou para os céus, Ele disse, agora eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e Ele vai habitar em vocês, então o Espírito Santo tem uma função, ah, e, e Ele vai nos guiar à verdade, diz Jesus Cristo, então é isso que nós cremos, que é o Consolador, mas, os espíritas acreditam que o Consolador é a própria doutrina espírita, que não foi dada na época de Jesus, porque eles não estavam prontos, porque o, o mundo precisava progredir, a ciência precisava avançar, para que os homens compreendessem a doutrina espírita, então só para você entender isso aqui, segundo eles a primeira revelação de Deus à humanidade foi dada a Moisés, Moisés foi um médium que trouxe a primeira revelação, os dez mandamentos, o decálogo, Uh, depois Jesus Cristo veio para complementar essa revelação, uma segunda revelação de Deus, onde Ele explicou os dez mandamentos, resumiu os dez mandamentos em dois mandamentos, e Jesus não falou tudo, eles não estavam prontos, então a, a principal revelação, essa terceira revelação é onde chegou o momento certo na humanidade, de compartilhar a verdade que iria libertar a humanidade. Revelar a, a verdade para a humanidade e essa revelação foi trazida através de Kardec, segundo eles, os, os espíritos superiores escolheram então este homem para trazer essa nova revelação à humanidade. Então, como que isso aconteceu, esse processo de escrever essa revelação? Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos. Então, a ordem foi dos espíritos dos mortos e os espíritos dos mortos ditaram o que Kardec precisava falar para estabelecer os fundamentos dessa nova filosofia racional, segundo eles, lógica, porque era um movimento ali do modernismo, da racionalidade, então eles trouxeram um tom científico, e, e pode ver que o Espiritismo acredita na evolução das espécies, no Darwinismo, que era uma coisa que estava muito na, na moda na época, Uh, e quem foram os espíritos que trouxeram essa mensagem? Entre os espíritos, diz a introdução, o prolegômenos do livro dos espíritos, diz que entre os espíritos que cooperaram para a realização dessa obra, vários viveram em diversas épocas da terra, são os espíritos dos mortos que viveram épocas diferentes, e aí o livro dos espíritos é assinado com os seguintes nomes, os seguintes espíritos escreveram, segundo ele, Platão, Sócrates, Apóstolo João, Agostinho de Ipona, e o Espírito de verdade, que é o Espírito de todos os mortos, trazendo à tona, na verdade, e muitos outros que são mortos que não são conhecidos, e por isso não tiveram o nome deles escritos nesse livro. Então essa é a revelação ah, do Espiritismo, essa é a fonte de autoridade do Espiritismo. Agora deixa eu te mostrar o que o cristianismo acredita, ah, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz, ah, qual é a nossa revelação e a nossa fonte de autoridade que é a Palavra de Deus, a primeira coisa que ela diz é que a Bíblia é muito clara, condenando a comunicação com os mortos, a Bíblia condena a comunicação com os mortos, Deuteronômio 18, 10 e 11, Moisés, Moisés, disse o seguinte, não permitam que alguém do povo, Moisés sendo é usado por Deus escreveu isso, não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agoros envolva-se com bruxaria lance feitiços atue como médium ou praticante do ocultismo ou consulte os espíritos dos mortos então a primeira coisa que eu quero te dizer é que no espiritismo não há nada de uma nova revelação não existe nenhuma novidade no espiritismo sabe por quê porque o espiritismo sempre existiu o ocultismo, a consulta aos mortos, aos espíritos superiores, sempre existiu. Esse texto foi escrito dois mil anos antes de Jesus Cristo, 1.500 anos antes de Jesus Cristo. O povo de Israel saiu do Egito e lá no Egito na, existiam muitos deuses e eles tinham médios e consultavam os mortos. E os povos na terra de Canaã, onde Israel precisou expulsar aqueles povos para tomar a terra de Canaã, eles tinham essas práticas de consultar os mortos. Aliás, um parênteses, quando a Bíblia diz o seguinte, para não gravar no seu corpo, não gravar no seu corpo nenhum sinal, aquele versículo que usam lá em Levítico contra a tatuagem, na verdade o contexto ali é outro. As pessoas tatuavam, deuses, Espíritos dos mortos tatuavam nos seus braços. E é por isso que a Bíblia condena, porque as pessoas adoravam esses Espíritos superiores e os Espíritos dos mortos. Olha que interessante. Mas a Bíblia, ela condena qualquer a, 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 contato com a, os mortos, ou consulta, ou praticante do ocultismo. A Bíblia é clara contra isso. E por que, que Deus é contra? A Bíblia diz que Deus odeia, é detestável ao Senhor quem pratica tal coisa. Não fica chateado comigo, quem está falando é Deus. Ele detesta, ele detesta quem pratica tal coisa. Não é comigo o seu problema, é com Ele. Ele odeia, tá bom? Ah, por que, que ele odeia? Por que, que Deus odeia quem pratica tais coisas? Sabe por quê? Porque, primeiro, Ele é o Deus único e verdadeiro. E Ele mesmo disse, não adorem outras coisas, não entreguem o coração de vocês a qualquer outra coisa que não seja eu, eu sou a fonte de vida e confiem em mim, eu sou o Criador, eu sei o que é melhor para vocês, mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos a nossa mente é, para isso, nós estamos dando brecha para o diabo na nossa vida você está abrindo uh, um espaço para o diabo atuar na tua vida e destruir a sua vida e assim você se torna amaldiçoado, Deus quer te livrar disso, Deus te ama, Deus te quer longe disso, mas veja só, como a Bíblia há muito tempo já falava sobre isso, só que agora o espiritismo kardecista ele tomou uma cara mais nova, inteligente, algo mais intelectual, uh, por outro lado a Bíblia também condena novas revelações, a Bíblia diz ser a revelação de Deus, a palavra inspirada de Deus, a revelação, a verdade de Deus para a humanidade, e ela mesma condena qualquer outra revelação, veja o que o apóstolo Paulo, um dos escritores da Bíblia, que foi usado por Deus, olha o que ele disse, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo eu mesmo, incluindo nós apóstolos, que, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes, anunciar uma verdade diferente, o um Evangelho diferente de Jesus, das que nós anunciamos, repito, eu vou repetir, isso é grave, se alguém anunciar uma verdade diferente, boas novas diferentes, da que vocês receberam, que seja amaldiçoado, agora olha que grave isso, e olha que interessante, ou mesmo um anjo do céu, então, não interessa se um anjo vier dizendo que tem uma nova revelação de Deus. Você já viu isso? Pastores, pessoas por aí falando assim, não, porque eu, eu vi um anjo, Ai, foi maravilhoso. Eu, uma vez eu vi um vídeo de um cara no YouTube, um pastor, que depois ele revelou que ele estava mentindo, que ele ficava no púlpito assim, né? é, ele ficava ouvindo os anjos. Ah, aí ele fala, ah, ele falou isso. E todo mundo, Ah, a igreja encheu, né? porque ele estava falando com o anjo. Então, as pessoas têm esse costume de dizer, ah, eu tive uma revelação... A, a, um anjo, eu vi um anjo o anjo falou comigo, aí foi tão lindo, foi tão lindo ver aquele anjo, deixa eu te falar uma coisa, se essa foi a tua experiência com o anjo, o que você viu não foi um anjo, tá? sabe por quê Porque todas as vezes na Bíblia em que o um anjo apareceu, as primeiras palavras do anjo foram, não tenha medo, para Maria foi assim, não tenha medo Maria, para Gideão foi assim, não tenha medo, para José foi assim, não tenha medo, para todos foi assim, não tenha medo, a primeira frase do anjo, por quê? Porque imagina você estar tá dormindo, de repente você abre os olhos e tem um bicho de seis asas em cima de você, não é uma experiência assim, ai que lindo, ai um anjo, você vai tomar um susto, vai ficar apavorado, então graças a Deus eu nunca vi um anjo, tá? graças a Deus eu nunca vi um anjo, não quero ver, tá? mas o que a Bíblia está dizendo, é que mesmo que um anjo do céu traga uma nova revelação, você não deve acreditar, Por quê? Porque a Bíblia é a única revelação de Deus para a humanidade, suficiente e completa, tudo o que você precisa saber sobre Deus, Ele colocou na sua palavra, e no final da sua palavra, lá em Apocalipse está escrito desse jeito, se alguém acrescentar um iode, que é um pontinho, é um pontinho, se alguém acrescentar um, qualquer coisa na minha palavra, que seja maldito, que seja maldiçoado. por quê Porque está completo, não é necessário mais nada, então uh, Tiago, então de onde vem Uh, essas revelações desses espíritos, de onde que vem isso? Se, por exemplo, uma vez eu fui lá, eu já ouvi pessoas falando isso, e, e quando eu me comuniquei com o médium, ele trouxe exatamente detalhes da minha vida pessoal, do meu relacionamento com aquela pessoa, como ele saberia, como pode ser isso? A Bíblia diz de onde vem isso, a Bíblia diz que são espíritos enganadores, espíritos enganadores... 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se, o Espírito Santo de Deus, ok? Ah, os últimos tempos alguns se desviarão da fé, vão se desviar da fé, Por quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores, que querem nos desviar da fé, e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Então veja, a, a Bíblia está falando que na verdade tudo isso é trazido por demônios, são ensinamentos de demônios que querem nos desviar da fé, esse é o objetivo, agora quem são os demônios, que história é essa? Para o Espiritismo, segundo o Espiritismo não existem demônios, o que existem são espíritos bons ou maus e eles podem possuir as pessoas, mas nós sabemos que... É, Possessão é algo demoníaco então a possessão demoníaca existe eu já uh, vi situações de possessão demoníaca, demoníaca já expulsei uh, demônios e você sabe quando realmente é um demônio ali? Esses espí... e, e quem são esses espíritos Tiago? São anjos caídos, o, o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus criou os anjos e Deus criou o Lúcifer para ser o modelo da perfeição, Lúcifer era um grande anjo, maravilhoso e o problema de Lúcifer foi que ele se encheu de orgulho e ele se rebelou contra Deus, querendo ser Deus de si mesmo, ensimesmado, é por isso que nós chamamos isso de síndrome de Lúcifer, esse é o principal orgulho, a vaidade, a, 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 gente, a gente é ensimesmado, a gente olha muito para si mesmo, e é isso que o diabo, o diabo gosta de nos, nos fazer viver essa síndrome também de Lúcifer, de ser cheios de si mesmo, e ele cheio de si mesmo, ele convenceu um terço dos anjos, dos anjos do céu, bilhões de anjos, diz a Bíblia que ele convenceu a segui-lo contra Deus, como inimigos de Deus, esses são os espíritos enganadores e eles vieram para a terra, lá em Gênesis nós temos esse encontro de Eva e Adão com Lúcifer no jardim, dizendo o seguinte, querendo desviá-los, é isso que é o pecado, é errar o alvo, é um desvio, então o objetivo de Lúcifer é desviar a humanidade de Deus... Deus nos criou para viver com Ele, e Lúcifer quer nos desviar numa outra direção, e por isso que Ele engana a tarefa dEle, Ele é o pai da mentira, diz a Bíblia, Ele é o pai da mentira, não existe verdade nele, e o que Ele faz é enganar Ele, arma ciladas, foi o que Ele fez com Adão e Eva, por isso esses são os demônios. Eu lembro que eu vivi uma experiência na Praça da Sela em São Paulo, muitos anos atrás, quando eu estudava teologia, e eu fui para a Praça da Sé com os amigos, a gente tinha um trabalho com música, com teatro, e nós íamos falar sobre Jesus, pregar o Evangelho na Praça da Sé em São Paulo, e eu tinha lá minhas dúvidas se daria certo, se as pessoas iam parar para ouvir naquela correria de São Paulo, de repente, a, a minha amiga começou a escrever um desenho, mostrando quem era Jesus no quadro, e umas 400 pessoas pararam naquele lugar, foi impressionante de arrepiar, e aí naquele momento, uma mulher saiu do meio da multidão, uma mulher muito grande, ela saiu caminhando de braços abertos na frente do quadro, e ela tapou o quadro e a minha amiga que estava pregando no microfone, e ela começou a gritar na frente do quadro, eu amo Jesus, eu amo Jesus, e aí nós né, corremos lá, e, e ok, você ama Jesus, mas nós trouxemos a mulher para o lado, e na hora que nós botamos a mulher para o lado, essa mulher virou e fez assim ó, com os olhos virados. E ela levantou o dedo do meio. Eu não vou levantar o dedo do meio para vocês, tá? Eu amo vocês. Ela levantou o dedo do meio, ela fazia assim para a multidão, assim, ó. E ali eu, a minha vontade era sair correndo, né? Mas ali naquele momento, eu descobri a tarefa do diabo. Qual é? Desviar o nosso foco. Ele quer nos desviar da nossa adoração a Deus, e ele, ele, ele até usa o nome de Jesus, ele fala que ama Jesus, mas o que ele quer? Ele quer desviar o nosso foco do verdadeiro Jesus, é isso que, que esses espíritos fazem, eles são enganadores, são ensinamentos de demônios, isso já existia naquela época na igreja de Gálatas, quando Paulo está falando, mesmo que um anjo do céu venha, sabe por quê? As pessoas estavam trazendo novas revelações, ah não, porque um anjo me diz, a Bíblia condena isso, são espíritos enganadores, veja só o que a Bíblia diz, Paulo continua dizendo em 2 Coríntios 11, 13 e 15, esses indivíduos, pastores, uh, líderes, Uh, que estão pregando uma nova revelação, algo diferente da Palavra, quem eles são? São falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo, não está falando só de outras religiões, está falando do movimento evangélico, muitos pastores estão pregando por aí o que a Bíblia não afirma, a Bíblia é a nossa fonte de autoridade, e se eu falar algo aqui que não está na Palavra, o teu dever é se levantar e falar, Tiago, isso não está na Palavra, porque os pastores de hoje usam a desculpa assim, ah, você não pode falar porque você vai tocar no ungido do Senhor, o cara já distorceu o texto bíblico, o ungido do Senhor não tem nada a ver com isso, a tua tarefa é confrontar os falsos mestres, assim como Paulo confrontou pessoas que estavam trazendo novas revelações, e desviando as pessoas para um outro foco, numa outra direção que não Deus, muitas vezes a tarefa do diabo é, é trazer Jesus e mais alguma coisa, a salvação está em Jesus, mas ele faz, ele adiciona Jesus e mais isso, Jesus e mais aquilo. Essa é a característica de várias seitas por aí, como por exemplo uh, os mormons, é, 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 eles acreditam em parte da Bíblia, mas eles também acreditam no livro dos mortos, no livro dos mormos que foi escrito por Joseph Smith. Os adventistas eles acreditam na Bíblia, acreditam nos livros escritos de Ellen White. É a Bíblia Jesus e mais alguma coisa é Jesus e o sábado Jesus você está entendendo adiciona alguma coisa isso é extremamente pernicioso tá esses indivíduos são falsos apóstolos enganadores disfarçados de apóstolos de Cristo mas não me surpreendo porque porque até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz até mesmo o diabo se disfarça de anjo de luz, não pense você que o diabo, ele tem dois chifrinhos, ele é vermelhinho, ele tem um, ele tem um, ah, um rabinho, né, com um triângulozinho na ponta, é, e ele tem um tridente, ele fica ah, assustando as pessoas, esse não é o diabo, o diabo se disfarça de anjo de luz, por isso se você quiser entender mais ou menos como é o diabo, nem vai ver, tá? mas lá no Netflix tem uma série chamada Lúcifer, que é um diabo bonitão, gostosão, ah. as mulheres se apaixonam por ele, e ele é bonzinho, né? ele quer ajudar as pessoas, ele só vai pegar quem é ruim, ah, então o diabo, o diabo ele se disfarça de anjo de luz, ele, gente, gente deixa eu te falar uma coisa, o diabo é astuto, ele é esperto, muito mais esperto que a gente lembre, ele foi criado por Deus como modelo da perfeição, ele é incrivelmente poderoso, ele é incrivelmente a, 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 cheio de astúcia, ele já vive há milhares de anos, ele conhece o ser humano, ele tem diversas estratégias, ele arma ciladas, ele é enganador, ele sabe como nos enganar, ele sabe exatamente como fazer isso e Ele faz, Ele faz, por isso, não é de admirar que os seus servos demônios, espíritos enganadores, também finjam ser servos de justiça, você acha que o diabo vai criar uma coisa totalmente contrária à Bíblia? Não, ele vai criar algo bonitinho, ai faz sentido, ai que bonito isso, tudo é válido, tudo é legal, e, e, e o que importa é o amor mas que amor é esse? Né? A gente vai falar sobre isso no último capítulo da série, sobre esse falso evangelho ah, do amor, que é um amor que, que é um pseudo amor, não é um amor de verdade, é um amor desprovido da verdade, isso não é amor, espíritos enganadores. Agora, segundo ponto, que a Bíblia, o cristianismo e o espiritismo se contrapõem, ah, é uma questão de reencarnação, o espiritismo, a sua premissa básica, a reencarnação, eles acreditam na reencarnação, o que é a reencarnação? O Evangelho segundo o Espiritismo diz, a reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ele, que em nada tem em comum com o antigo, então a pessoa morre, a, a morte não é algo ruim no Espiritismo, é apenas a passagem por uma outra vida, por um outro momento, um novo capítulo, a sua missão se encerrou e começa um novo momento, uh, que pode ser tão bom quanto esse momento, e deve ser tão bom quanto esse momento que você teve. A morte, segundo o livro dos Espíritos, é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil, que não, já, não proporciona a vida as condições necessárias, ao seu funcionamento e à sua vida. Evolução. Então a morte uh, não é uma notícia ruim, a, a boa notícia é que vai ter uma segunda chance depois da morte e você vai poder reencarnar novamente, se você for uma pessoa boa, agora se não for uma pessoa boa, então você uh, vai ter que se arrepender, você vai sofrer, o seu espírito vai sofrer até que você se arrependa para que possa reencarnar novamente. Qual é o objetivo da reencarnação? É a expiação porque se você foi uma pessoa ruim, você vai ter a chance de melhorar, porque no Espiritismo cada um é redentor de si mesmo, salvador de si mesmo, então a, o objetivo da reencarnação é o aprimoramento progressivo da humanidade, a cada nova existência, o Espírito dá um passo no caminho do progresso, quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidades das provas da vida corporal, então a visão do Espiritismo, é uma visão muito parecida com aquela visão que existia há milhares de anos atrás, que foi lançada por Mani, de onde surgiu o maniqueísmo, que vê a matéria como algo ruim, então o espírito é algo bom, quando a matéria não é mais necessária, o espírito então ele se liberta, ah, isso não combina em nada com a Bíblia, nós somos criados por Deus com o nosso corpo também, então ah, eles enxergam assim, e o espírito então ele está livre, ele pode trafegar por esses mundos, viajar pelo universo, se ele for um espírito bom, se não, ele está preso, ah, e na visão deles não existe céu ou inferno, Uh, o inferno na verdade não é um, um lugar permanente, uh, o inferno na verdade é como você se sente depois da morte, se você foi uma pessoa má, você vai sofrer, isso é o um inferno, uh, e, e a mesma coisa vale para o céu, existem mundos superiores, inferiores, e você vai traficando, trafegando por esses mundos, até que você atinja a perfeição, para eles, Jesus Cristo não é Deus, não é o Filho de Deus, Ele é um homem que simplesmente alcançou a perfeição, chegou ao último nível e por isso ele se chama Cristo, Cristo é esse último nível, nível 6 e qualquer ser humano pode chegar no mesmo nível de Jesus, o nível 6 e nós podemos também ser Cristos, nós também podemos ser Cristos, então Jesus serve como modelo, Jesus foi um médium importante que alcançou a perfeição. Os apóstolos foram médiuns, segundo os espíritas, que também ah, estavam é, é, reencarnando e continuam reencarnando para atingir esse último nível, a perfeição. Então é para isso que serve a reencarnação. Quando Jesus falou, segundo eles, quando Jesus falou que precisamos nascer de novo, ele se referia à reencarnação. Jesus teve um encontro com Nicodemos e falou, olha Nicodemos, tem que nascer de novo, e ali eles falam assim, não, ali Jesus está falando da reencarnação, tem que nascer de novo, e nascer de novo, nós sabemos que Jesus não estava falando sobre isso, o nascer de novo se refere a uma experiência aqui nesse mundo, quando nós conhecemos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito Santo vem habitar na nossa vida, e Ele opera uma transformação, e é uma transformação tão grande, que a Bíblia fala, é como se fosse nascer, de novo, essa é a ideia, Jesus também falava segundo eles sobre ressurreição, porque eles não entendiam o conceito de reencarnação naquela época, eles não conseguiam compreender reencarnação, então Jesus falou sobre ressurreição, agora, isso não faz sentido, porque eles não entendiam o conceito de ressurreição, eles não acreditavam nisso, a cultura grega, os judeus não acreditavam nesse negócio de ressurreição, Tá? então para eles não fazia o menor sentido um homem ressuscitar, e, e a palavra reencarnação e a palavra ressurreição, elas têm sentidos completamente diferentes, mas isso é o que os espíritas dizem, agora o que, que a Bíblia fala sobre essa questão da reencarnação? Primeira coisa que a Bíblia fala, é que a morte, ela, ela é um problema, a, a morte é resultado do pecado, é consequência do pecado, nós não fomos criados para a morte, nem para um sistema de reencarnação, na verdade a Bíblia mostra que nós somos criados para viver eternamente, vida, e fomos criados para viver com Deus, mas Deus tinha um plano, e o plano de Deus era perfeito e Deus disse, e coma livremente ah, de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente morrerá. Então o plano de Deus era perfeito e Deus disse, olha, você pode comer de tudo, desfrutar de tudo, você é livre, mas só não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E a pergunta é, por que Deus colocou essa árvore ali? Sabe por quê? Porque aquela árvore representa a liberdade do homem, o seu livre arbítrio porque Deus não quer ter uma relação com o homem de escravo ou servo, Deus ama o homem e Ele quer ter uma relação com a humanidade, e não existe uma relação de amor, não existe verdadeiro amor sem liberdade, não existe verdadeiro amor sem livre-arbítrio, e Deus dá uma oportunidade para o homem, mas Ele diz, não faça isso, porque se você fizer isso, certamente você morrerá. O homem e a mulher foram enganados pelo diabo que dizia, ah, mas que Deus é esse que não deixa vocês comer? Eva, segue o teu coração. Eva, não existe certo ou errado. Existe o que te faz feliz. É, ninguém pode dizer que você não pode, Eva. Você pode, se você quer, se faz sentido para você. Se o teu coração deseja, então vá em frente. E eles foram em frente e isso destruiu a humanidade. Nos separando de Deus. O pecado, então, gerou a morte. O resultado do, 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 do pecado é a morte não fomos criados para morrer, por isso que a morte machuca, a morte dói, a gente não foi criado para a morte, veja o que diz Romanos 6,23, o salário do pecado, o resultado, a consequência do pecado é dura, é a morte, mas, tem um mas nessa história, isso que é o Evangelho, o Evangelho antes de é ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia, estamos mortos, condenados, mas a boa notícia é esse mas, mas o presente, o dom gratuito de Deus, é vida eterna em Cristo Jesus, então a morte, ah, ela é consequência desse erro, desse pecado, ah, e nós morremos uma única vez, não há uma segunda chance depois da morte, de acordo com a Bíblia, Hebreus 9, 27, 28 diz, e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, cada pessoa vai morrer uma só Vez e depois, depois vem o julgamento. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar o pecado de muitos. O que acontece depois da morte? A Bíblia diz que todos nós estaremos diante de Deus. Então, olha que interessante: dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus, é verdade. Todos os caminhos levam a Deus no julgamento. Mas só um caminho nos leva a Deus como Pai, Jesus Cristo, é o que diz o texto, que foi oferecido como sacrifício e em Jesus nós somos declarados inocentes quando cremos porque Jesus assumiu o nosso lugar, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, por isso morremos uma única vez, e existe então vida eterna ou morte eterna, Mateus 25, 46, Jesus está trazendo uma parábola, falando sobre o futuro, o fim dos tempos, e Ele diz, aqueles que não creram, e que não viveram como Deus os chamou para viver, ah, ah, eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna, que justos, aqueles que foram justificados, através, salvos pelo sacrifício de Cristo, que creram em Jesus, então a Bíblia ela fala sobre essa questão de vida eterna e morte eterna, ela fala sobre inferno, ela fala sobre céu, os espíritas negam essa realidade de inferno e céu, dizendo que inferno é apenas o que a alma sente depois da morte, mas olha o que Jesus disse, no mesmo capítulo, versículo 41, Ele diz, em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua direita e dirá, fora daqui malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, então a Bíblia fala claramente em diversos textos sobre o inferno, o inferno é uma realidade difícil de entender, mas a Bíblia diz que foi criado para os anjos e para o diabo, muito antes da fundação do mundo, Deus condenou o diabo e seus anjos porque eles se rebelaram, e um dia eles serão enviados para o fogo do inferno, e a Bíblia diz que todos aqueles que não creram, que não receberam Jesus como Salvador, serão enviados para o fogo eterno, o lago de enxofre, e isso é tão triste, isso é tão triste, isso é tão pesado, mas é por isso essa série, porque nós queremos mostrar a verdade que liberta, a verdade que liberta, ah, Jesus, Paulo também disse em 2 Tessalonicenses 1, 7 9, ele diz, na revelação do Senhor Jesus no futuro, quando Ele vier do céu, ah, virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus, não se renderam a Deus, e se recusaram a crer ah, nas boas novas, na verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de Seu glorioso poder. Por outro lado, a Bíblia diz que há uma oportunidade em Jesus, a salvação está em Jesus, e o novo nascimento é essa salvação que nós temos em Jesus, o que é esse novo nascimento na Bíblia? 2 Coríntios 5,17 mostra o que é, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, se alguém crer em Jesus, se alguém receber Jesus, compreender que Ele é o Filho de Deus, ah, essa pessoa vai experimentar algo na sua vida, uma grande transformação, tão grande que será como nascer de novo, é uma outra pessoa, é uma nova criação, é isso que Jesus faz na nossa vida, é maravilhoso, é maravilhoso, as coisas antigas se vão, surgem coisas novas tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, então nós somos reconciliados através de Jesus com Deus, porque o pecado trouxe ruptura e separação, mas Jesus, através da cruz, nos reconciliou com Deus, e agora nos deu o ministério da reconciliação, qual é? Ir e pregar as boas novas, pregar o Evangelho, pregar a verdade, que as, para que as pessoas possam ser libertas, para uma vida verdadeira com Deus, agora o problema... O terceiro e último ponto para nós encerrarmos, é que o Espiritismo não acredita em Jesus como salvador, não é necessário um salvador no Espiritismo, porque cada um é salvador de si mesmo, veja o que eles dizem, o Espiritismo diz, a salvação não se obtém por graça nem pelo sangue, a salvação não se obtém por graça de Deus, nem pelo sangue derramado por Jesus no madeiro. A salvação é ponto de esforço individual que cada um emprega na medida de suas forças, cada um se esforça para alcançar a sua própria salvação. Agora veja o que diz uh, um homem que escreveu um livro chamado Roma e o Evangelho, e ele diz que recebeu o Espírito de Maria, a mãe de Jesus, e veja o que diz o Espírito de Maria sobre uh, 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 Jesus. Jesus Cristo não podia, nem quis, assumir todas as responsabilidades individuais dos homens, contraídas ou por contrair dos seus pecados, Ele não podia nem queria, Ele muito menos podia, pelo sacrifício da sua vida, remir a humanidade da pena a que fora condenada, Jesus não podia nem queria, a redenção da humanidade não se firma pois, nos méritos e sacrifícios de Jesus, e sim nas boas obras dos homens é através de boas obras que você é salvo eles acreditam nisso a máxima do espiritismo é fora da caridade não há salvação por isso eles trabalham tanto e fazem tantas coisas e é legal fazer coisas boas amar o próximo, ajudar as pessoas mas a motivação deles é a salvação, o aperfeiçoamento então para eles, para os espíritas Jesus não é o filho de Deus ele é apenas um Espírito que alcançou o último nível, o nível Cristo e qualquer um de nós pode se tornar também. Ele não era divino, a não ser no fato de que todos nós somos divinos, segundo os Espíritos. A salvação se dá através da evolução da pessoa, cada um é salvador de si mesmo. As boas obras são a maneira de se aperfeiçoar e Jesus não é o Salvador do mundo não é necessário um salvador, o que a Bíblia diz? a Bíblia diz o seguinte, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus disse sobre si mesmo, João 3,30, Ele disse, eu e o Pai somos um, Ele está revelando a trindade, eu e o Pai somos um, em Mateus 16 ele pergunta para os discípulos, vocês estão vivendo comigo, o que, que as pessoas estão falando sobre mim, o que vocês que acham sobre mim, agora que vocês me conheceram, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você, disse Jesus para Pedro porque isto lhe foi revelado, não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus, você entendeu Pedro? Eu sou de fato o Filho de Deus, Jesus Cristo disse o tempo todo, eu sou, Ele disse para aquela mulher samaritana, eu sou a água viva, no dia que você beber, você nunca mais voltará a ter sede, então Jesus Cristo afirma sobre si mesmo ser Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo é o Filho de Deus, segundo, Jesus é o Salvador do mundo, porque quando Ele compartilhou com aquela mulher samaritana a verdade, ela estava tão cheia, tão feliz, satisfeita, ela volta falando para os samaritanos, eles voltam, passam um tempo com Jesus, e aí então os samaritanos dizem o seguinte, constatam o seguinte, depois de conhecer Jesus, eles dizem, então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, nós vimos, agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Messias que nós esperávamos, Ele é o escolhido de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele chegou, Ele disse, está chegando a hora, na verdade já chegou, Ele chegou, Deus chegou para transformar todas as coisas e nos libertar do poder da morte e do poder do pecado, por isso para os espíritas, você paga o pecado com o sofrimento, para o cristianismo o pecado foi pago por Cristo na cruz, na sua morte… Jesus pagou o preço pelo pecado, Efésios 1, 7, 8 diz, nele, quem Jesus, nele temos a redenção, a salvação, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, o seu sangue nos purifica do pecado, de acordo com as riquezas, de acordo com essa graça de Deus, a qual Deus derramou sobre nós… Jesus pagou o preço, Jesus fez o que eu não podia fazer, o que você não podia fazer, o que nós não éramos capazes de fazer, a, a salvação que não éramos capazes de alcançar, Jesus Cristo é Deus que vem ao mundo, esvaziou, se humilhou e se rendeu na cruz e morreu a nossa morte, e Isaías 53 diz, Ele foi esmagado na cruz, pelas nossas transgressões e pecados, Ele pagou o preço, Ele é o sacrifício, e a salvação agora é né, um presente de Deus, ah, Efésios 2 continua dizendo, 4 e 5, Todavia, nós pecamos, estávamos mortos, diz o começo do capítulo 2 de Efésios, estávamos mortos, condenados, escravos dos nossos desejos, mas aí a palavra mais bonita da Bíblia, Todavia todavia a história não acabou assim, porque um Deus cheio de amor, não deixaria a história acabar assim, Deus que é rico em misericórdia, cheio de misericórdia, cheio de amor, com grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando éramos pecadores, estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos, é um presente de Deus é um presente, é de graça, Ele dá livremente para todo aquele que nele crê, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, mas para o Espiritismo, isso é um absurdo, o Evangelho segundo o Espiritismo, na página 76, os Espíritos superiores dizem o seguinte, a graça é coisa que não existe, porque seria uma injustiça, não é isso que parece, faz sentido, é injustiça um justo pagar pelo injusto, é injustiça, um injusto não sofrer a pena, e o justo sofrer a pena no lugar dele, isso não faz sentido, isso é um absurdo, sim, é isso que a Bíblia diz, o Evangelho é um absurdo, Paulo disse em 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é loucura, é um absurdo, porque a, a, para aqueles que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus porque nós entendemos que Deus é cheio de amor, que Ele nos amou e Ele fez com o Seu poder, aquilo que nós não éramos capazes de fazer, e Ele morreu na cruz, e Ele venceu a morte com o Seu poder, porque Ele é Deus, o único e verdadeiro Deus, mas a Sua graça é um absurdo, esse amor é um absurdo, por que um homem faria isso, subiria na cruz? Por que Deus subiria naquela cruz e morreria sofrendo daquele jeito? Não é preciso, isso é um absurdo. Por que ele faria isso? Sabe por que ele faria? Porque ele te ama. A Bíblia diz: Jesus Cristo disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo tanto, 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 que enviou Jesus Cristo para dar a sua vida, por todo aquele que nele crê, não, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus fez isso por amor, Deus ama você, e Ele não deixaria o pecado te levar para longe dEle, a morte não é mais a última palavra, nós temos uma nova chance em Jesus, ainda nessa vida, se cremos em Jesus temos uma nova chance, E depois da morte não há mais como, por isso, Efésios 2, 8 e 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, mas como eu sou salvo então Tiago? É pela fé, por meio da fé, crendo que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, e deu a vida no seu lugar, se arrependendo dos seus pecados, e olhando para Jesus, e recebendo a salvação que vem dele, isso não vem de nós, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus, não por obras, não por obras, para que ninguém se glorie, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou menos, entenda uma coisa, você é mais pecador do que você é capaz de entender, mas você é mais amado por Deus, do que você é capaz de imaginar, Deus te ama, Deus é cheio de amor, e Ele nos deu a salvação como um presente, não por obras, e Jesus Cristo, João 14,6 diz, que Jesus, o Filho de Deus, que deu sua vida, o Salvador do mundo, Ele é o único caminho, e Ele disse em João 14,6, eu sou o único caminho, o caminho a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por isso a Bíblia diz, João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, e é Deus dizendo através dEle, eu amo você, por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, a Bíblia é a Palavra de Deus e a verdade absoluta, não acredite em nenhuma outra revelação, essa é a revelação, Deus ama você e Ele fez por você o que você não era capaz de fazer, a única coisa que nós merecíamos, se a salvação fosse por merecimento, nós já estaríamos no inferno. É a única coisa que nós merecemos, porque nós erramos, somos pecadores. Esse é o interessante do cristianismo. Porque o cristianismo não é uma religião. Porque as religiões, elas falam sobre aquilo que você faz para merecer alcançar a salvação. E o cristianismo não fala sobre isso. O cristianismo fala sobre o que Jesus fez, o que Deus fez para nos salvar, e não há nada que eu possa fazer para Ele me amar mais, ou menos, ou me receber, Ele me ama, Ele te ama, e nada vai mudar isso, Ele já declarou o amor que Ele tem por você, colocando o Filho dEle sobre a cruz, no madeiro, derramando o sangue, sofrendo o seu corpo, a, a, esmagado naquela cruz, Ele está dizendo, eu fiz isso por amor… é impossível conciliar o Espiritismo com o Cristianismo, é impossível, são opostos, em quem você vai confiar? Você precisa tomar uma decisão, você vai confiar na Bíblia, ou nos Espíritos dos mortos? Por último, só existe um caminho para Deus, Jesus Cristo, qualquer outro caminho, te levará ao lugar errado, a fé em algo errado, a fé no Jesus errado, num Jesus fake, te levará ao lugar errado, Deus ama você, por isso Ele trouxe a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amém? amém. Feche os teus olhos, talvez você está aqui hoje, você nunca tinha ouvido isso, e talvez você se sente, puxa Tiago, mas tudo que eu acreditei a minha vida inteira, então é uma mentira, eu sei o quão dura eu ouvir isso, mas não é o que eu acho, é o que Deus diz, a palavra de Deus diz, é a sua revelação, e Ele trouxe a verdade porque Ele te ama, eu quero dizer que não importa o que você acreditou até hoje, não importa o que você fez até aqui, há uma chance nesse momento, a Bíblia diz que, todo aquele que crer, será salvo, a Bíblia diz, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e, e se você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo, a Bíblia diz, a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você pode fazer parte da família de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar você. Tudo o que você precisa fazer, dizer, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entendi quem eu sou. E eu me rendo a esse Deus. Eu recebo em minha vida como salvador. Eu quero que Jesus Cristo seja o meu salvador. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. O salvador do mundo. Eu quero que Jesus Cristo seja Senhor na minha vida. Eu quero viver uma nova vida. Jesus transforma a minha vida. Se você é católico, espírita, qualquer outra religião, ateu, eu quero dizer, nós amamos você. Que bom que você está aqui. E o meu desejo é que Deus toque profundamente a tua alma, o teu coração. Te mostrando a verdade sobre o Filho dele, o Salvador do mundo. Eu quero orar para vocês, Pai querido. Eu oro nessa noite por cada um que está aqui, Deus. Assuntos difíceis. E só o Teu Espírito Santo pode nos convencer de tudo isso, Deus. Ele é o Consolador. Por isso meu clamor é esse, Deus. Derrama o Teu Espírito sobre nossas vidas, a vida daqueles que estão aqui, abrindo os olhos livrando-os dessa cegueira espiritual para enxergar a verdade que está em Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o nosso Senhor, e nós te agradecemos nessa noite aqui Deus, porque o Senhor fizeste aquilo que não podíamos fazer, o Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo ao mundo, e Ele deu a vida em nosso lugar naquela cruz, e Ele venceu a morte, e hoje temos vida, vida abundante, salvação, e temos a esperança, de que viveremos eternamente na Tua presença, na presença desse Deus tão grande e maravilhoso, que nos amou com um grande amor, é por isso que nós Te agradecemos Deus, e encerramos essa noite adorando o único Deus que merece a nossa adoração, e que merece o nosso louvor, e merece a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém.